0: Hallo liebe Bayern-Fans, es ist wieder Zeit für eine neue Folge die Bayern-Woche und der FC Bayern hat wieder einmal gepatzt. Jetzt droht sogar der absolute Super-GAU. Borussia Dortmund ist am Rekordmeister vorbeigezogen und man muss sagen, es sind nur noch fünf Spieltage bis zum Saisonende. Der BVB hat jetzt einen Punkt Vorsprung und Kerry, du hattest ein Unschieden getippt und ich einen Sieg. Ich glaube, keiner hätte mit diesem Endergebnis gerechnet. Wie konnte es denn zu so einem katastrophalen Auftritt kommen?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen nicht mehr zu tippen, Morin. Das hat keinen Sinn. <lacht> hat überhaupt keinen Sinn. Ähm, war eine ganz schwache Performance der Bayern, damit auch ein Hallo von mir natürlich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ja, ich war vor Ort und ich habe selten so eine schwache Bayern-Mannschaft gesehen wie in der zweiten Halbzeit. Man muss ehrlicherweise sagen, in der ersten Gab es noch einige Chancen, da hat man sich noch ähm, ja, viele gute Szenen rausgespielt, aber da auch, war auch schon so ein bisschen zu erkennen, das unsaubere Passspiel, der ein oder andere Angriff auch nicht zu Ende gedacht und ja, dann in der zweiten Halbzeit unerklärlich, wie man da eingebrochen ist und Mainz hat es dann überragend gemacht, aber ehrlicherweise auch mit einfachsten Mitteln Bayern den Schneid abgekauft.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal mehr auf die zweite Halbzeit eingehen, du hast schon gesagt, Erste Halbzeit war gut, da waren sie auch irgendwie überlegen, also fand ich jetzt auch vom Gefühl her und in der zweiten Halbzeit kam dann auch wieder mehr Fehler ins Spiel, so Kleinigkeiten, Ballstoppfehler, wo man denkt, so also das müssen die Profis ja kommen, Beispiel habe ich gemerkt bei Stanisic oder so hinten, dass der oft einen Stoppfehler hatte und dann natürlich Mainz das ausgenutzt hat, aber dann auch beim 1 zu 1 Jan Sommer sah auch nicht gut aus, hat den Ball nochmal abprallen lassen und das war dann die perfekte Vorlage für Mainz 05, dann das 1, -1 einzumachen. Überlegt man dann doch und wünscht sich, dass Manuel Neuer so schnell wie möglich zurückkommt?
1: Ja, natürlich wünscht man sich Manuel Neuer in absoluter Topform wieder zurück. Der hat der Mannschaft Sicherheit gegeben hat äh, sie nach vorne gepusht und ist natürlich jetzt auch nicht ganz unwichtig als Persönlichkeit. Er hat so viel erreicht bei Bayern und ich glaube, als Abwehrspieler weißt du, wenn du Manuel Neuer hinter dir hast, dann hast du einfach eine gewisse Sicherheit. Trotzdem, Jan Sommer, wir haben ihn oft verteidigt in den letzten Wochen. In Mainz bin ich bei dir, da muss er ähm, fester einfach zupacken oder den Ball, wenn er ihn irgendwie abprallen lässt, zur Seite abprallen lassen mit der Faust oder so, da wirkte er sehr verunsichert und hat, hat sich natürlich auf den Rest der Mannschaft übertragen. Aber wir müssen auch über die Szenen vorher reden. Kimmich, der auf einmal am eigenen 16er wieder den Ball äh, fast verliert, der ja, einfach sich schwer tut, sogar aktuell hat man das Gefühl, richtig aufzudrehen. Die einfachsten Bewegungen, die klappen nicht, auch bei einem Leon Goretzka oder bei einem Thomas Müller. Also diese Spieler, die eigentlich vorangehen sollen, du hast jetzt Danisic erwähnt, klar, der auch einen Stockfehler drin gehabt, aber dem mache ich jetzt am wenigsten Vorwurf. Das ist so ein junger Kerl immer noch, der auch selten spielt, der selten eben die Möglichkeit bekommt, da auch reingeworfen zu werden. Natürlich ist er verunsichert, aber ich erwarte von Führungsspielern, oder man sollte von Führungsspielern wie Kimmich, Goretzka, Müller erwarten, dass sie dann in so einem Spiel zumindest auch die, die einfachen Dinge richtig machen und nicht mal das ist gelungen, also das war ganz schwach. Hinten natürlich, du hast es angesprochen, Jan Sommer, den muss er anders äh, parieren, das ist doch ganz klar.
0: Ja, wie löst du jetzt das Problem? Gerade auch als Trainer, weil du musst ja jetzt noch die Saison ordentlich zu Ende bringen. Am besten mit der Meisterschaft natürlich. Also das fordern alle beim FC Bayern, weil sie es ja auch so gewohnt sind. Aber wie findet jetzt Tuchel am schnellsten eine Lösung dafür? Ja, wie geht er damit um? Du hast ja auch nach dem Spiel in den Katakomben die Situation erlebt. Wie war es denn da für dich?
1: Ja, ich fand, Thomas Tuchel hat schon die richtige Entscheidung getroffen, indem er den Spielern drei Tage freigegeben hat. Viele sagen, der hätte die jetzt irgendwie äh, um den Platz jagen müssen, aber ich fand, das war genau richtig, weil die Spieler müssen die Köpfe freikriegen. Das merkt man schon, dass die einfach ein bisschen überfordert sind, vielleicht auch mit der ganzen Situation, äh, schwierige Rückrunde generell, schwierige Saison, dann Trainerwechsel. Spieler, die gegenseitig aufeinander losgehen. Ich glaube, es ist auch mal ganz gut, wenn man sich dann nicht sieht in der Kabine, wenn man einfach mal Ruhe und ein bisschen Abstand hat voneinander und Zeit stattdessen mit der Familie, mit den Freunden verbringt, vielleicht mal in die Berge fährt, eine Runde wandert oder einfach mal einen Kopf frei bekommt. Ähm, so ist jetzt ja langsam vorbei, deswegen äh, ja, ist es, glaube ich, ganz wichtig, da ein bisschen ähm, abzuschalten und die Akkus aufzuladen. Das wird man dann natürlich jetzt sehen am Wochenende, wie es gegen Hertha läuft. Da sprechen wir hinten raus nochmal drüber. Aber du hast mich angesprochen auf die Szenen in den Katakomben. Ja, also ich habe selten so eine Leere und so eine Enttäuschung gesehen. Jetzt nicht nur bei den Spielern, sondern eben auch bei den Verantwortlichen, beim ganzen Staff, der drumherum ähm, zu Werke natürlich äh, geht. Ob das jetzt Torwarttrainer ist, ob das jetzt Physios sind. Also der war wirklich, ähm, ja, so ein bisschen Schock stand den Leuten ins Gesicht geschrieben vom FC Bayern. Und ähm, ja... Die Verantwortlichen, Herbert Heine, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die sind natürlich direkt nach dem Spiel runter in die Kabine, haben dort der Mannschaft dann auch eine Ansage gemacht, also waren eine Viertelstunde in der Kabine und ähm, ja, die haben definitiv den Spielern mal ja, schon klar gesagt, dass es so eben nicht geht und das hat Oliver Kahn dann nach dem Spiel dann noch äh, bestätigt. Äh, der hat bei uns im Interview ganz schön geprodelt.
2: Also das war äh, sehr freundlich ausgedrückt, dass in der zweiten Halbzeit äh Einiges gefehlt hat, also aus meiner Sicht hat alles gefehlt. Alles das, was man braucht, um Deutscher Meister werden zu wollen. Und ich habe mich gefragt in der zweiten Halbzeit nach dem 1:1, wer will eigentlich Deutscher Meister werden? War das die andere Mannschaft, die mit den, ähm, die auch rote Trikots anhatten, ja, die um jeden Zentimeter gefeitet haben, die Bereitschaft äh, reingeworfen haben, die dieses Spiel gewinnen wollten? Und davon habe ich äh, von unserer Mannschaft nichts mehr gesehen. Ja, das ist ja keine Angst, sondern äh, das wäre natürlich äh, für uns alle eine Katastrophe, ja, äh, wenn das eintreten würde. Trotzdem äh, werden wir wahrscheinlich, man muss jetzt schauen, wie Dortmund spielt, ich gehe davon aus, dass äh, wenn man ihnen so eine Vorlage gibt, ist doch klar, dass sie die dann verwerten werden, äh, dass sie heute gewinnen. Und dann sind sie, ähm, ja, dann sind sie wieder einen Punkt voraus. Ähm, das hatten wir, die Situation hatten wir schon mal. Und wenn man sich überlegt, dass wir am Ende, am Ende der Vorrunde neun Punkte vor Dortmund waren... Und jetzt wahrscheinlich wieder ein Punkt hinten dran sind. Ich meine, äh, ich glaube, da kann, können wir uns nicht hinstellen und uns auf die Schulter klopfen. Da wird immer viel zu viel, äh, viel zu viel drüber diskutiert. Die Ziele, ja, aber wir haben hier, ich habe immer auch von langfristigen Zielen gesprochen. Ja, es ging da nicht jetzt rein nur um die Saisonziele. Natürlich hätten wir uns das alle gewünscht. Natürlich hätten wir uns gewünscht, äh, dass wir im DFB-Pokal weiterkommen und dass wir... Äh, ja, dass es auch gegen Man City äh, ein bisschen enger wird, wobei das einfach ähm, eine Mannschaft ist, die im Moment zum Besten gehört, was es, äh, was es in Europa gibt. Da ist es nicht so, so äh, einfach weiterzukommen. Ähm, ja, aber das, äh, das sollte eben nicht sein. Na, ich wurde ja nicht vom, vom Boulevard infrage gestellt, sondern äh, wenn ich das richtig... Im wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendeiner eine Twitter-Nachricht abgesetzt und alle anderen sind dann draufgesprungen. Und dann ist dann irgendwie ja, äh, so, eine, ja, so ein Hype um dieses Thema äh, entstanden. Ich kann Ihnen nur sagen, ähm, für mich gibt es nur ein einziges Ziel, diese Saison rumzubringen und zwar mit dem deutschen Meistertitel und dann nächste Saison nochmal richtig anzugreifen.
0: Ja, da merkt man deutlich die angespannte Stimmung. Aber Kerry, du hattest auch noch ein 1-zu-1-Interview nach dem Spiel mit Thomas Müller. Hören wir doch mal rein, was der Kapitän zu dieser Leistung zu sagen hatte.
3: Ja, also ich habe es versucht, so ein bisschen zu erklären. Also einerseits fühlen wir uns aktuell, oder ich persönlich, und ich glaube auch, ich habe ein Gefühl, wie sich die Mannschaft fühlt, natürlich durch diese Rückschläge in den letzten Wochen, ähm, trotz zum Teil ordentlichen oder sogar guten Leistungen, haben wir natürlich aktuell nicht diesen Pool an Selbstvertrauen, dass wenn Rückschläge kommen im Spiel, dass man einfach mal ein 1-1 kassiert, auch wenn es das Spiel vielleicht gar nicht hergegeben hat, dass man da sich gar nicht rausbringen lässt und einfach die nächste Welle fährt und dann dieses Spiel trotzdem wieder gewinnt. Wir haben in den letzten Wochen nicht nur... Ja, uns aus zwei Titelrennen verabschiedet, sondern ähm, ja, auch Führungen aus der Hand gegeben und mental, psychologisch gesehen haben wir da eigentlich ja, aktuell einfach ein negatives Momentum und immer wenn dann Widerstand kommt, ähm, dann tut uns der aktuell sehr weh. Weil wie, wie du gesagt hast, also wir, wir starten normalerweise relativ gut in die Spiele. Also wir, wir, wir sind gut eingestellt, wir äh, sind uns auch der Situation bewusst. Wir gehen das Ganze gut an, wir gehen auch oft in Führung, wir machen. Also es ist nicht so, dass hier irgendwie lustlos, äh, charakterlich irgendwie, dass man es nicht auch ernst nimmt, sondern. Vielleicht vielleicht
1: kraftlos, weil Thomas Turel hat gerade gesagt, er hat das Gefühl, er hätte schon 70 Spiele in den Knochen.
3: Ja, aber immer dann erst wenn, also ich glaube es ist halt jetzt, also es ist nur ein Erklärungsversuch, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall Fakt, dass wir aktuell nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Und wenn ein Gegenwind kommt und Widerstand kommt während eines Spiels äh, und dann eben ein Gegentor kommt, dann äh, haben wir in den letzten äh, Wochen da eben das Ergebnis nicht umbiegen können. Und daraus können wir uns eben aktuell auch keine Energie ziehen. Ähm, das meinst dann zu drei Toren kommt, ich weiß es nicht. Natürlich ist das Mainzer Spiel, langer Ball. Es waren drei Standardsituationen, die aber jetzt auch nicht ganz schlecht verteidigt waren. Also die ersten Bälle und die zweiten. Es geht halt dann immer in einem gewissen Gerammel um den zweiten, dritten, vierten Ball. Und sie haben es irgendwie geschafft, da Tore zu machen und uns den Stecker zu ziehen.
1: Jetzt Frage, wie groß ist die Angst bei euch auch jetzt, dass die Meisterschaft verspielt wird?
3: Ja, an sich tut es aktuell erstmal sehr, sehr weh dass wir überhaupt in dieser Situation sind, wo wir uns gerade selber nicht so richtig hochziehen können. Ich, wir wollen jetzt erstmal abschalten. Wir haben jetzt eine lange Woche vor uns. Wir waren jetzt eigentlich die letzten zwei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen immer in, in, im Spielrhythmus und haben, wie gesagt, versucht, jede Enttäuschung, die kam, auch wieder wegzustecken haben das teilweise auch geschafft, aber auf jeden Fall nicht geschafft, gute Ergebnisse zu liefern. Ähm, über 90 Minuten haben wir es nicht geschafft, Ergebnisse zu bringen. und ähm, Das beschäftigt uns natürlich sehr und das versuchen wir jetzt in der Woche zu verarbeiten und wieder neu anzugreifen. Aber Status Quo jetzt äh, brauchen wir die Familien, die uns dann erstmal wieder aufpäppeln.
1: Ja, auffällig für mich der letzte Satz von Thomas Müller, wie er mich da angeschaut hat und gesagt hat, er braucht jetzt die Familie, er muss jetzt aufgepäppelt werden von der Familie. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, wie groß die Erschöpfung ist, dass der Verschleiß einfach vorhanden ist, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und darauf hat auch Thomas Tuchel nach dem Spiel hingewiesen. Das wirkt auf mich eher, als hätte ich schon 70 Spiele gespielt. Also es ist für mich, ich weiß nicht, ich...
3: Ja, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort gibt, so dieser Sense of Urgency, dass es halt brennt, aber ich wirkt ausgelaugt. Meine Mannschaft wirkt ausgelaugt. Ich kann es nicht anders sagen. Es wirkt schwer, alles wirkt schwer. Und wir kriegen es dann für Phasen
1: im Spiel, für längere Phasen, immer mal wieder. Und dann kommen Konzentrationsfänge und dann, ich gebe Ihnen recht, von außen betrachtet, fehlt dann Energie, es fehlt... Ja, so also diese, wow, jetzt ist aber kurz vor knapp oder vielleicht sogar schon zu spät, wir müssen das Ruder rumreißen, aber das können sie natürlich auch nur, wenn sie Energie entwickeln können und wir schaffen das nicht, wir kommen, wir kommen nicht rein in den Modus.
0: Ja, mit der Aussage von Tuchel, dass die Mannschaft schon 70 Spiele gefühlt in den Knochen hat. Ist das vielleicht auch so ein bisschen Kritik an Julian Nagelsmann, dass er zu viel trainiert hat mit den Spielern?
1: Ja, also die Beschwerden, die gab es ja in der Zeit von Julian Nagelsmann. Also Robert Lewandowski, dem war das sogar auch zu viel. Und wir kennen alle Robert Lewandowski, absoluter Topathlet, der eigentlich immer ähm, gerne auf dem Platz steht. Dem war das letztes Jahr, also letzten Saison, schon teilweise zu viel. Also zu viel Training, zu viel auch Input. Viele Spieler waren ein bisschen gestresst davon. Und der Verdacht liegt schon nahe, dass Jürgen Nagelsmann die Mannschaft auch so ein bisschen mit verheizt hat. Und ähm, das werfen sich die Bossen natürlich, habe ich letzte Woche auch schon erklärt, irgendwo auch vor, dass sie den Trainerwechsel nicht schon eher vollzogen haben, weil es eben schon Signale in die Richtung gab. Auf der anderen Seite muss man auch sagen... Ähm, Julian Nagelsmann hat da sicherlich im besten Gewissen gehandelt und hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich will die Mannschaft mit Absicht äh, total ans Ende bringen, ans Limit bringen. Und es wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach, meiner Meinung nach, also vier Wochen oder fünf Wochen nach dem Trainerwechsel, jetzt noch irgendwie dem anderen äh, Ex-Coach einen Vorwurf zu machen, dass die Mannschaft jetzt wegen ihm so spielt. Ähm, ich glaube, das wollte Tuchel so auch nicht ausdrücken. Er merkt halt einfach, dass er die Spieler vielleicht aktuell auch noch nicht so erreicht, dass es auch noch nicht so sein Kader ist, wie er sich ihn vorstellt, dass er auch gewisse Automatismen einfach äh, nicht, nicht teilt, die in der Mannschaft drin sind und das lässt sich jetzt auch nicht in so kurzer Zeit aufbrechen. Daher der Vorwurf äh, der Bosse an sich selbst eigentlich, dass man ja diesen Trainerwechsel nicht eher vollzogen hat, nämlich nicht schon im Februar nach der Niederlage in Mönchengladbach, wie wir letzte Woche schon besprochen haben. Ähm, diese Gedankenspiele gab es und am Ende ähm, wurde dann in der Phase dieser Trainerwechsel vollzogen, in der es eigentlich ja, sehr überraschend kam. Und auch für die Spieler natürlich, die kamen von den Nationalmannschaften zurück und sie waren alle Judah Nagelsmann gewohnt und dann steht da auf einmal ein neuer Trainer und es ist doch ganz klar, dass du da nicht so schnell den Schalter umlegen kannst, die Bosse haben sich da wohl erhofft, dass es so einen ähnlichen Effekt gibt wie damals mit Hansi Flick, der dann für Nico Kovac übernommen hat, aber da waren die Spieler ja wirklich komplett gegen Nico Kovac, da gab es ja fast keinen mehr in der Mannschaft, der gesagt hat, boah, da habe ich jetzt noch Bock drauf, die waren eigentlich alle befreit. Und äh, bei Nagelsmann war es eben anders. Er hat die Kabine nicht verloren, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es gab Spieler, die waren nicht hundertprozentig begeistert. Das ist auch logisch. Ähm, aber es war schon so, dass natürlich einige Spieler sehr perplex reagiert haben. Wir haben mit Kimmich geredet bei der Nationalmannschaft, wir haben mit Goretzka geredet, die dann wirklich ähm, ja, entsetzt waren darüber, dass sie jetzt eben nicht mal mit Jürgen Nagelsmann zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Boss haben da so ein bisschen die, die Quittung äh, jetzt für bekommen. Sie haben diese Rechnung einfach ohne die Mannschaft gemacht. Man muss auch dazu sagen, und deswegen ähm, finde ich, die am Ende sind es die, die auf dem Platz stehen. Und äh, diese Mannschaft hat einfach bewiesen in dieser Saison, dass sie führungslos ist zum Teil. Da ist keiner, der irgendwie mal richtig vorangeht, der ähm, auch diesen Zusammenhalt einfach schafft im Team in der Kabine. Und da muss man auch ganz klar sagen, das habe ich äh, auch bei sport1.de vergangenen Tagen geschrieben, dass da so ein Typ einfach wie David Alaba in der Kabine fehlt. Ich weiß, viele Bayern-Fans äh, haben es David Alaba nicht verziehen, dass er da zu Real Madrid gegangen ist und auch mehr Kohle haben wollte, alles schön und gut, aber er war eben sehr wichtig in dieser Kabine und er ist jemand gewesen, ähm, der auf jeden zugegangen ist, der jeden in den Arm genommen hat, der für jeden ansprechbar war und ich glaube, so ein Typ, so ein Leader, der fehlt einfach in der Kabine, der wirklich auch mal sagt, Jungs, wir sind heute ein Team und Aktuell wirkt es auf mich wirklich so, als wäre da jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Es gibt diese Ausreißer nach oben, Champions League, Manchester City, haben wir drüber geredet. Aber es ist eben sehr selten und beim FC Bayern oder generell, wenn du ganz oben mitspielen willst und alle Titel mitspielen willst, dann brauchst du diese Leistung konstant.
0: Ja, ich finde jetzt aber auch, dass man Julian Nagelsmann, wenn wir nochmal auf die Trainerthematik zurückkommen, keinen Vorwurf machen sollte, weil es lief ja zu der Zeit, wo sie ihn dann entlassen haben, auch nicht so schlecht. Und deswegen, glaube ich, auch kam das für die Spieler doppelt überraschend, wenn du dann hörst, okay, wir sind bei, gerade bei der Nationalmannschaft und dann wird der Trainer entlassen, mit dem sie ja Klar waren die Erfolge nicht so da, aber es war noch alles offen. Und jetzt sieht man ja, was irgendwie da rausgekommen ist, auch wenn man dann die Trainer gewechselt hat. Andererseits steht ja auch Thomas Tuchel jetzt ein bisschen in der Kritik. Das ist ja auch ganz normal, wenn man öfters verliert, dass natürlich auch der Trainer dann wieder hinterfragt wird. Aber einer, der das auch gemacht hat, war Didi Hamann. Der hat prophezeit, dass wenn es den Meisterschaftstitel jetzt nicht gibt für den FC Bayern, dass er vielleicht nach dieser Saison wieder rausgeschmissen wird. Also Thomas Tuchel. Meinst du, das ist überhaupt äh, möglich?
1: Nee, das ist nicht möglich. Also die Verantwortlichen, die stehen voll hinter Thomas Tuchel. Die sind absolut zufrieden mit ihm und äh, auch mit der Arbeit, die er bisher leistet. Und es wäre, wie du auch schon sagst, es ist viel zu billig, jetzt über Nagelsmann zu sprechen, ähm, aber auch über den neuen Trainer, über Tuchel zu sprechen oder ihn jetzt in die komplette Verantwortung zu ziehen. Ähm, das hat auch Jo Kimmich nochmal nach dem Spiel gegen Man City gesagt. Es liegt einzig und allein an uns Spielern auf dem Platz. Und klar, du kannst jetzt auch über die Bosse diskutieren, aber auch die haben ja gewisse Alarmsignale wahrgenommen und haben gesagt, wir müssen jetzt den Trainer wechseln. Ähm, das kann man so oder so sehen. Natürlich diese Rechnung, diese... Dieser Plan ist komplett nach hinten äh, gegangen, die ist komplett in die Hose gegangen. Ich glaube, gegen Man City kannst du auch rausfliegen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die in der Premier League wieder ähm, ja, rasieren. Äh, Arsenal bezwungen und auf dem besten Weg zur Meisterschaft. Die sind schon aktuell mit die beste Mannschaft, weil natürlich haben die Bosse nicht eingeplant, dass es in der Liga so weitergeht, so unbeständig. Und ähm, das ist dann im Pokal so früh rauskriegt gegen Freiburg. Und nochmal, also unter Nagelsmann hatte man auch diese Leistungen wie jetzt unter Tuchel. Das war jetzt ja nicht so, dass Thomas Tuchel gekommen ist und die Mannschaft dann in so ein riesiges Loch gefallen ist in der Bundesliga. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Bayern hatten neun Punkte Vorsprung auf Dortmund. Es gab immer wieder so Spiele, in denen man dann völlig den Faden verloren hat. Beispielsweise dann im Februar schon in München Mönchengladbach. Aber auch kurz vor dieser Länderspielpause gegen Bayer Leverkusen. Auch da muss man aber ehrlicherweise sagen, Leverkusen aktuell mit die ja, konstanteste oder ja, anschaulichste Mannschaft in, in, in Deutschland. Äh, auch zu Recht natürlich im Halbfinale der Europa League und unter Schabi Alonso spielen die absolut überragend. Trotzdem, man hatte unter Nagelsmann auch nicht das Gefühl, dass da eine gewisse Stabilität einkehrt. Und dann muss man irgendwann auch feststellen, dass es eben nicht am Trainer liegt, sondern dass es an den Spielern liegt, die da absolut ja, teilweise lustlos Leistungen zeigen, wo einfachste Dinge nicht mehr funktionieren. So, und am Ende, glaube ich, ist es ganz wichtig, diese Saison jetzt zu Ende zu bringen, am besten natürlich mit der Meisterschaft, aber das sollte man jetzt auch nicht mehr einplanen, man sollte sich wirklich aber trotzdem nochmal so präsentieren, dass man den Fans zumindest das Gefühl gibt, man kämpft, man hat... Lust, dieses Wappen auch zu verteidigen. Ich glaube, diesen Eindruck hatten viele Fans in Mainz in der zweiten Halbzeit nicht. Das grenzte schon fast an Arbeitsverweigerung. Mit so einem Gefühl darf man die Saison auf keinen Fall beenden. Man muss wirklich erhobenen Hauptes rausgehen. Das ist dann auch wichtig für Thomas Tuchel, weil um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist es schon wichtig, dass er ähm, natürlich jetzt nicht völlig verbrannt in die neue Saison geht, weil er wird dann immer der Trainer sein, der ähm, die erste titellose Saison seit 2012 äh, zu verantworten hat. Und ich glaube, deswegen ist es äh, schon sehr wichtig, dass man da ähm, am Ende noch den Meistertitel holt. Das ist ja, jetzt ein Punkt Rückstand auf dem BVB, es sind noch fünf Spiele. Äh, ich glaube, dass beide Teams äh, nicht aktuell so gefestigt sind, dass sie ja, 15 Punkte beide holen. Deswegen stelle ich mich da auf einen sehr spannenden Meisterkampf ein, auch wenn die Dortmunder natürlich das Momentum auf ihrer Seite haben äh, nach dem furiosen Sieg dagegen die Eintracht. Ähm, und natürlich für die jetzt eine Riesenchance diese Dominanz der Bayern in der Liga auch aufzubrechen. Wenn man ehrlich ist, mit so Leistungen sollte man auch kein Meister werden, dann soll es der BVB ruhig machen und ähm, dann wird sich wahrscheinlich dem einen oder anderen äh, an der Sebener Straße auch mal richtig äh, bewusst, dass sich was verändern muss. Dann werden sich die Augen öffnen, ähm, dann wird auch auf den Kader sicherlich noch mal kritischer geschaut, wenn die Spieler das jetzt nicht auf die Reihe bekommen und da, ähm, ja, sage ich mal, sich selbst, aber auch dem Verein, den Verantwortlichen, den Fans beweisen, was sie drauf haben.
0: Ja, du hast jetzt den Kader angesprochen und auch schon, dass es bestimmte Charaktere geben muss, die vorangehen, so wie es eigentlich Kimmich auch oft gemacht hat oder auch ein Goretzka. Aber wie verändert man jetzt den Kader? Also erstmal die Saison zu Ende bringen und ich finde, es ist auch mal cool, dass der Meisterschaftskampf einfach so spannend ist. Das hatte man ja auch ewig nicht mehr. Und, aber was muss jetzt im Sommer dann passieren?
1: Ja, wir sind den Kader letzte Woche ja schon durchgegangen. Den Mega-Umbruch braucht es aus meiner Sicht nicht und den sehen auch die Verantwortlichen nach wie vor nicht. Also es müssen vor allem zwei Probleme ausgemerzt werden. Einmal das im Sturm und dann das im Mittelfeld. Es braucht einfach einen richtigen Knipser, der die 30 Kisten pro Saison macht und einen Stabilisator, der im Mittelfeld nochmal so eine gewisse neue Note reinbringt, der auch einfach defensiv stabiler ist, als es ja, Jo Kimmich auf der 6 ist. Und ähm, ja, genau daran arbeiten auch die Verantwortlichen aktuell.
0: Ja, über Stürmer haben wir schon viel gesprochen. Hast du schon gehört, irgendwie, welche Kandidaten es fürs Mittelfeld gibt?
1: Ja, bisher nur Gerüchte tatsächlich. Also nichts wirklich Konkretes, wo ich jetzt sagen kann, dass es heiß. Matteo Kovacic, das ist ein Spieler, der gefällt den Verantwortlichen, der gefällt logischerweise auch Thomas Tuchel, weil er ihn bei Chelsea unter seinen Fittichen hatte. Die Bayern waren auch schon mal 2018, war das an Kovacic interessiert. Da spielte er noch bei Real Madrid, wollte den Verein auch schon verlassen. Fand das jetzt auch nicht unspannend. Und Niko Kovac war ja damals Bayern-Trainer. Der hätte sich das auch sehr gut vorstellen können, eben Kovacic zu verpflichten. Sind ja beide auch äh, Kroaten. Aber der Transfer kam nicht zustande. Real Madrid war dagegen und Kovacic ging dann am Ende zu dem FC Chelsea. Also der Name Kovacic, der ist schon häufiger auch an der Siebener Straße gefallen und mit Tuchel natürlich jetzt äh, ein großer Fürsprecher auch da, das kann man sich sicherlich gut vorstellen. Der ist 28, der ist jetzt in einem sehr, sehr guten Alter, bringt die internationale Erfahrung und Reife mit und natürlich Chelsea, die wollen oder die müssen um die 10 bis 15 Spiele, hat ein englischer Kollege äh, erzählt, müssen die abgeben. Also die sind wirklich auch daran interessiert, den Kader auszudünnen und Kovacic sei da ein Kandidat. So ist aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, Kovacic ist irgendwie heiß, es gibt auch noch andere Gerüchte, ob das ja Manu Kone von, von Gladbach ist, auch ein Kandidat, den die Bayern auch schon beobachtet haben. Aber das sind jetzt ja auch beide, wenn man ehrlich ist, keine richtigen Sechser, die irgendwie Javi-Martinez-artig alles vor der Abwehr äh, ja, wegstaubsaugen. Ähm, so einen Typen gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer, also es ist Spieler wie Casemiro beispielsweise, Declan Rice oder auch äh, Moises Caicedo von, von Brighton. Das sind ja alle Spieler, die auch aktuell schon in aller Munde sind. Aber für so einen Spieler musst du dann auch schon 50, 60, vielleicht sogar 70 Millionen in die Hand nehmen und die brauchst du dann wahrscheinlich eher für einen Stürmer.
0: Wenn wir beim Thema Budget bleiben, wie viel kann der FC Bayern denn überhaupt ausgeben?
1: Ja, also das Budget für einen Top-Stürmer, das wurde bereits vom Aufsichtsrat genehmigt. Da hat auch Herbert Heiner ganz klar gesagt, wir müssen da ja, nachgusten. Das ist eine ganz wichtige Position. Das hat man dann auch gegen Man City logischerweise gesehen über die zwei Spiele, dass da vorne ein Knipser fehlt. Und ja, das wird äh, sicherlich auf einen hohen zweistelligen, wenn nicht sogar niedrigen dreistelligen B Betrag hinauslaufen. Das wäre dann damit eine Rekordsumme. Rekordspieler bisher nach wie vor Lucas Hernandez mit 80 Millionen. Und ja, Mann, wie man hört, von Neapel, 150 Millionen. Das wäre schon eine krasse Nummer. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man, dass man das für den Preis macht. Aber im Sommer ist so viel möglich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht dann mit Neapel auf eine etwas niedrigere Summe ähm, verständigt oder Boni reinbaut über die nächsten Jahre, wie auch immer. Also da gibt es ja viele verschiedene auch Zahlungsmodelle. Ja, für die Bayern ist jetzt wichtig, wirklich einen Top-Stürmer zu holen. Auch aus meiner Sicht, der jetzt nicht fast 30 ist wie Harry Kane, sondern wirklich der Mitte 20 ist, im besten Alter ist, wie jetzt O Men, wie jetzt auch Kolo Mouani, der dann wirklich für sechs, sieben, acht Jahre dir Tore garantiert. Das ist ganz wichtig und dieses Investment macht dann ja auch Sinn über die vielen Jahre hinweg. Deswegen glaube ich schon, dass die Bayern dann in der Richtung auch ähm, was ausgeben werden. Also 100 Millionen, darauf können wir uns in diesem Sommer definitiv einstellen.
0: Wir haben jetzt viel über den Kader gesprochen. Nach dem Spiel gegen Mainz kamen auch viele Personalfragen und Kritik natürlich auf gegenüber Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic, also der Führungsebene. Was muss denn da passieren? Was muss sich da verändern?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass einer der Bosse gehen muss, gerade wenn jetzt auch noch dieser Titel in der Bundesliga verspielt wird. Das wäre eine absolute Katastrophe, wie Oliver Kahn das auch nach dem Spiel in Mainz formuliert hat. Und bisher können wir natürlich nur sagen, dass am 22. Mai die Aufsichtsratssitzung stattfindet. Und da wird dann auch über die Zukunft von Kahn gesprochen, aber auch über die Zukunft von Salihamidzic. Wie geht's weiter? Man wird sich da viele Fragen stellen und nach dem Einspiel wurde mir auch nochmal von mehreren Quellen bestätigt, dass es schon so ist, dass Kahn intern stärker zur Diskussion steht als Salihamidzic.
0: Ja, ich glaube, viele verstehen das nicht. Aber warum ist das denn so?
1: Ja du, ich kann auch nur das wiedergeben, was ich höre tatsächlich und mich fragen auch immer viele Leute, wie kann das denn sein, dass Salihamidzic nicht so in der Verantwortung steht, dass der jetzt so verteidigt wird. Ich will ihn gar nicht verteidigen, ich will nur jetzt einfach auch nicht heuchlerisch sein, weil ich war einer derjenigen, oder wir waren generell, wir von der Presse, haben ihn generell auch äh, dafür gelobt, wie er den Kader zusammengestellt hat, letztes Jahr, letzten Sommer. Und das auch aus meiner Sicht jetzt nicht zu Unrecht. Mané, das war ein Fehlgriff, das kannst du vorher nicht einplanen, dass der überhaupt nicht funktioniert. Aber die Spieler an sich, die er verpflichtet hat, ob das ein Masraui ist, ob das ein Gravenberg ist, ähm, der Licht, der ja total funktioniert, das sind ja an sich gute Spieler. Bei Gravenberg ist es halt so, ehrlicherweise, jeder Verein, der war erstaunt, dass die Bayern für 18 Millionen so einen Spieler bekommen haben. Am Ende liegt es aber nicht an Salihamidzic, dass der Spieler dann auch so performt auf dem Platz, wie er eben performt. Das liegt einerseits am Spieler selbst, auf der anderen Seite aber auch am Trainer und da muss ich nagelsmann sicher Kritik gefallen lassen. Das haben wir letzte Woche auch schon besprochen. Diese Personalie, die hat einfach für viel Zündstoff gesorgt. Und die Bayern erhoffen sich, dass Tuchel den jetzt in die Spur bringt. Trotzdem, natürlich Salihamidzic kann man kritisieren dafür, dass er gewisse ja, Versäumnisse ja nicht korrigiert hat, beispielsweise Lewandowski. Es war fahrlässig im Nachhinein zu sagen, man setzt auf einen Manet vorne, man setzt auf einen Knapri, der vor seiner Verlängerung schon nicht performt hat. Man setzt auch auf einen Sané als Torschützen, der wirklich ein guter Spieler, ein guter Kämpfer mittlerweile ist, aber eben einfach kein, kein Goalgetter. Das waren schon Fehler in der Kaderplanung, die jetzt korrigiert werden müssen. Ich traue Salihamidzic aber schon zu, dass er die korrigieren kann, zusammen mit seinem Team, weil die haben jetzt schon sind jetzt keine ahnungslosen Leute. Im Gegenteil, jetzt reden die Leute von Salih Hamicic, der sich nicht mehr in Interviews äußern kann. Vor einem halben Jahr war das kein Problem. Und da hat sich auch Lothar Matthäus, der jetzt einen Salih kritisiert, total lobend zu, zu ihm geäußert und äh, gesagt, was das für ein toller Manager ist und was er doch auch verkauft hat im vergangenen Sommer. Ähm, Rocker, CIEC, die performen ja bei ihren Vereinen in der Form gar nicht mal so. Rocker spielt zwar schon viel bei Leeds, aber die steigen vielleicht ab. Ähm, CIEC spielt kaum in Bologna. Dann hat man noch andere Spieler wie, wie Omar Richards, die man auch für, für gutes Geld... Ja, verkauft hat. ein Source hat man für mehr verkauft, als man ihn bekommen hat oder für fast denselben Betrag. Und es ist schon so, dass Salihamidzic da jetzt nicht nur Müll gemacht hat. Deswegen, also ich finde, das muss man schon herausarbeiten. Und man muss schon sagen, dass er da mit seinem Team auch einige jüngere Spieler logischerweise entdeckt und auch gepusht hat. Ein Davis, ein Musiala, die auch die Zukunft des Vereins äh, bilden sollen natürlich, die die Mannschaft anführen sollen in Zukunft. Man hat Jugendspielern die Möglichkeit gegeben, auf Bundesligaminuten Ibrahimovic, Wanner, was einfach schwierig ist bei Bayern, muss man ganz klar sagen, es ist schwierig, solche jungen Spieler zu pushen. Hamicic und sein Team und Marco Neppe, die machen das trotzdem. Auch in Tarek Buchmann wird im Sommer höchstwahrscheinlich einen Profivertrag erhalten und dann auch bei den Profis dabei sein. Also es ist nicht so, dass das total blinde Leute sind. Das, das muss man einfach, glaube ich, festhalten. Und diese Trainerentscheidung, klar, die war nicht populär, aber Sie wurde auch nicht nur von Salihamidzic allein getroffen. Es war am Ende so, dass ähm, da viele Leute mit im Boot saßen, dass auch ein Uli Hoeneß mit im Boot saß. Und deswegen ist es ja wichtig, ähm, was wir jetzt hier alles besprechen. Wir müssen bedenken, dass diese Diskussion intern in der Form gar nicht so geführt wird. Es gibt viel Kritik an dem Trainerwechsel, an der Entlassung von Nagelsmann. Bei der Inner Circle ist total zufrieden mit der Entscheidung, Thomas Tore geholt zu haben. Nochmal, daran gibt es nach wie vor keine Zweifel und es war kein Alleingang von Kahn, von Salihamidzic. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Und am Ende geht es, glaube ich, darum, wenn man im Sommer jemanden zum Bauernopfer macht, dann ist es wahrscheinlich eher Oliver Kahn als Salihamidzic, weil es da eben auch Kritik an seiner äh, Art und Weise, den Verein zu führen gibt und nicht an dieser Entscheidung Thomas Tuchel geholt zu haben für Jürgen Nagelsmann.
0: Ja, ich denke, nach so einer Leistung hinterfragt man Eh alles bei den Bayern. Gerade als Außenstehender überlegt man, was stimmt da nicht intern und gibt es da Probleme in der Mannschaft und alles. Aber was wir für Beobachtung gemacht haben am Trainingsgelände, dass Uli Hoeneß vorbeigeschaut hat beim Bayern-Training und ein intensives Gespräch mit Thomas Tuchel geführt hat. Von den Bildern her sah man nur, wie sehr er gestikuliert hat. Was meinst du, was hat er ihm da im Gespräch mitgeteilt?
1: Ja, also zwischen Tuchel und Hönes gibt es kein Problem. Die haben sich natürlich auch die Hand geschüttelt. Darüber wird natürlich nicht so berichtet wie über die ähm, ja, klaren Gesten von Uli Hoeneß. Man merkt schon, er macht sich Sorgen, er macht sich Gedanken. Wir kennen ja auch die Sebener Straße. Dort oben ist ein Hügel, wo immer ganz viele Fans stehen, aber natürlich auch Journalisten mit den Kameras. Und der Uli Hoeneß hat das nicht ohne Grund gemacht. Also wenn er sich dort so bewusst hinstellt und ablichten lässt, dann natürlich auch, um nach außen nochmal unmissverständlich klarzumachen, hey Leute, ich bin da und ich mache mir wirklich Sorgen um mein Baby FC Bayern. Und ähm, ja, sicherlich wird er damit Thomas Tuchel über das ein oder andere Taktische, über ein oder andere vielleicht auch ähm, ja, Körpersprache des ein oder anderen Spielers gesprochen haben, weil er ist natürlich auch nicht zufrieden mit der Mannschaft. Und die Kritik aktuell intern, die ist schon natürlich so, dass die Mannschaft einfach nicht die Leistung bringt. Man ist sehr unzufrieden mit den Spielern, man erwartet da jetzt einfach eine Reaktion auch, dass man, wie gesagt, Thomas Tuchel ähm, ja, ein gutes Saisonende beschert und nicht irgendwie ähm, ja, sich damit so Leistungen aus der Saison verabschiedet wie gegen Mainz.
0: Aber wie viel Einfluss hat denn Uli Hoeneß noch auf die Mannschaft und generell wie viel Macht über ja, Oliver Kahn, Hasan ja über den Verein sozusagen zu entscheiden?
1: Ich sag's mal so, im Aufsichtsrat war nach dem Theater zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic nicht wenige für einen Rausfuhr von Salihamidzic. Salihamidzic blieb am Ende aber, weil Uli Hoeneß darauf bestand. Also es ist schon so, dass er immer noch sehr viel Mitspracherecht hat. Er redet natürlich auch bei der Kaderplanung ein bisschen mit. Das ist doch ganz klar. Der FC Bayern nochmal ist sein Baby und er will es beschützen. Und mehrere Leute haben ja auch schon gesagt, dass der Uli Hoeneß auch nicht so richtig loslassen kann, als ja, obwohl er Ehrenpräsident eigentlich ist. Und ähm, klar, er ist nicht mehr so ins operative Geschäft integriert wie vor ein paar Jahren. Er hält sich auch mit öffentlichen Auftritten zurück. Zuletzt ist es aber ein bisschen mehr geworden, dass er mal wieder in der Kabine war bei der Mannschaft, dass er jetzt auf den Trainingsplatz gekommen ist. es waren schon besondere Signale, besondere Zeichen. Ähm, anders als Karlo Rummeninge hat er immer noch voll die Hand drauf. Also er ist intern präsent, nicht nur an der Sebene, auch bei Champions-League-Reisen äh, beispielsweise in Paris. Da war er noch lange beim Bankett nach dem Spiel, habe ich ihn auch getroffen. Ähm, ja, und Sicherlich, der ist schon noch integriert, auch wenn er sich öffentlich zurückhält. Und sein Besuch nochmal auf dem Trainingsplatz hat gezeigt, ihn beschäftigt das Ganze. Er ist unzufrieden damit, wie es aktuell abläuft. Natürlich auf dem Platz mit den Spielern. Man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass er einfach mit Oliver Kahn nicht zufrieden ist. Also Höhnes, das hat, haben die Kollegen der BILD auch schon berichtet, der hat letzten Sommer gemeinsam mit Herbert Heiner äh, Oliver Kahn darauf hingewiesen, dass er öffentlich doch etwas stärker auftreten und kommunizieren müsse, ich aber auch intern gegenüber den Mitarbeitern ein bisschen herzlicher, ein bisschen wärmer zeigen müsse. Das sind alles so Dinge, die kritisch gesehen werden. Uli Hoeneß registriert das, Uli Hoeneß beschäftigt das und ähm, ja ich bin gespannt, wie es dann im Sommer weitergeht.
0: Ja, ich glaube auch, dass im Sommer einiges passieren muss, denn so kann es ja nicht weitergehen beim FC Bayern. Man sieht im Meisterschaftskampf, der BVB hat einen Punkt Vorsprung vor dem FC Bayern. Meinst du, die packen das?
1: Dortmund ist dieses Jahr auch alles zuzutrauen. Die haben auch so unerklärliche Auftritte mit dabei, ähm, wie in Stuttgart. Deswegen, ich sehe das Thema noch lange nicht erledigt, aber die Bayern müssen sich auf sich selbst konzentrieren, die eigenen Spiele gewinnen. Ähm, aber ja, BVB ist auch vieles zuzutrauen. Ich glaube, der Kollege Patrick Berger, unser BVB-Chefreporter, kann das besser beurteilen als ich. Deswegen habe ich mich oder haben wir uns da mal umgehört bei ihm und er gibt uns eine kleine Einschätzung dazu.
4: Hallo ihr Lieben aus Dortmund. Hier sind alle wirklich richtig hyped aufgrund der aktuellen Tabellensituation. Ist echt krass, wenn man durch die Stadt läuft, wie man von Leuten angesprochen wird, wie die Menschen einfach diesem Titel lechzen. Ich glaube, das würde einfach nochmal was anderes auslösen als, ja mit Verlaub, oder ihr seht es mir wahrscheinlich nach, als es beispielsweise bei den Bayern der Fall ist, wo man einfach zehn, elf, zwölf Jahre am Stück immer wieder diesen Titel geholt hat. Und in Dortmund ist es einfach was. Besonderes, es wäre ein epochales Ereignis und äh, man muss schon sagen, die Mannschaft auch, da ist was passiert, da ist ein Ruck durchgegangen durch die Truppe nach diesem 3 zu 3 in Stuttgart, nach dieser erneuten abermaligen Enttäuschung haben sich dann die Spieler, die Führungsspieler zusammengesetzt mal auf den Tisch gehauen, Aki Watzke hat eine Rede gehalten am Tag vor dem Spiel gegen Frankfurt in der Kabine und hat auch nochmal gesagt, Leute, was wollt ihr eigentlich, wollt ihr deutscher Meister werden oder wollt ihr wieder die Bayern das Feld überlassen und am Ende hat die Mannschaft dann für sich erkannt, natürlich wollen wir, dass wir merken, dass es hier diese einmalige Chance für uns gibt, die jetzt wahrscheinlich so groß ist wie noch nie aufgrund der aktuellen Bayern-Krise, über die ihr beiden ja im Podcast eben auch ausführlich gesprochen habt. Aber ähm, ja, das ist natürlich eine Geschichte, wo in Dortmund jetzt jeder spürt, jeder merkt, hier kann was gehen, hier können wir einfach Historisches erreichen und ähm, deswegen ist wirklich jeder dazu getrimmt. Da werden eigene Befindlichkeiten und Persönlichkeiten hinten rangestellt. Wichtig auch unter der Woche in Dortmund, dass der Vertrag mit Marco Reus jetzt verlängert wurde um ein Jahr, dass Ruhe ist in äh, diesem Feld, also dass es nicht weiterhin diese Gerüchte geht, bleibt er, geht er und so weiter und sofort, sondern dass da wirklich Nägel mit Köpfen gemacht wurde. Natürlich sieht das nicht jeder Fan jetzt am Ende mit Jubelstürmen, sondern es gibt auch kritische ähm, ja, Menschen, die sagen, ist das eine richtige Entscheidung, das zu tun? Aber am Ende ist es jetzt passiert und vor allen Dingen in der Mannschaft kommt das sehr, sehr gut an, denn Marco Reus ist eine Legende ist der Kapitän Urgestein, viele junge Spieler blicken gerade zu ihm hinauf und deswegen ist das eine Geschichte, wo nochmal ein Ruck zusätzlich durch die Mannschaft gehen kann und ich rechne fest damit, dass es am Freitag einen Sieg gegen Bochum gibt und dass der BVB weiter Tabellenführer sein wird und ich glaube, dass der BVB es diesen Rückschlägen in der Vergangenheit gelernt hat und auf Meisterkurs ist.
0: Ja, danke Patrick. Der BVB muss jetzt am Freitag gegen Bochum ran und die Bayern am Sonntag gegen Hertha BSC. Ja, Hertha BSC ganz unten im Tabellenkeller. Was meinst du, wird es für ein Spiel, Kerry?
1: Ja, das würde mich nicht wundern, wenn es ein ähnlich umkämpftes, schwieriges Spiel, unangenehmes Spiel wird, wie gegen Hoffenheim oder auch gegen Mainz, weil Hertha, für die geht es um alles. Das sind jetzt auch äh, ganz wichtige Wochen. Paul Dardai hat ja den Trainerposten dort übernommen und äh, der ist natürlich als... Beißer bekannt, der will, dass seine Spieler ja um jeden Zentimeter kämpfen und ich glaube schon, dass Hertha da auch jetzt nach den letzten Wochen der Bayern sicherlich auch eine Möglichkeit wird, da zumindest was mitzunehmen, einen Punkt mitzunehmen und deswegen glaube ich schon, dass die ähm, mit einem guten oder mit einem, ja, sage ich mal, mit einer guten Einstellung nach München kommen, ob es am Ende dann reicht mit dieser fußballerischen äh, fehlenden fußballerischen Klasse, die die Hertha in dieser Saison einfach zeigt. Das, das wage ich mal zu bezweifeln, also Hoffenheim sehe ich da oder habe ich da offensichtlich schon auch stärker gesehen als die Hertha, aber es ist alles möglich. Also die Bayern dieses Jahr, pff, deswegen, ich will auch da jetzt gar nicht auf einen hohen Sieg tippen, natürlich wäre das sehr wichtig für die Bayern, sich da Selbstvertrauen zu holen, aber ich gehe eher davon aus, dass es dann Richtung Arbeitssieg sich orientieren wird, deswegen sage ich jetzt mal, ja, 2 zu 1. Was meinst du?
0: Ich sage tatsächlich diesmal nur ein Unentschieden. 2 zu 2, auch wenn die Bayern wieder mal ein Zeichen setzen sollten. Ganz dringend, aber ähm, ja... Ich glaube, es bleibt beim 2 zu 2. Nur wir liegen ja auch nicht immer so richtig mit unseren Tipps. Wäre ja auch mal schön, wenn es mal wieder ein paar positive Nachrichten gibt. Und jetzt sind wir am Ende von unserer Folge. Kerry. es war wieder sehr schön, mit dir zu quatschen und alle möglichen Infos zu besprechen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Fußballwochenende. Dir natürlich auch, Keri.
1: Danke, das wünsche ich dir und euch allen natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche. Dann, ja... Du hast schon gesagt, wir tippen ja nicht so gut. Äh, wahrscheinlich nach einem Sieg der Bayern, nach einem deutlichen Sieg, können wir dann wieder quatschen. Und äh, da freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.